0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad olvidada en este continente olvidado, y vamos a continuar leyendo el cuento Bola de cebo de Guy de Maupassant que transcurre en la guerra franco-prusiana y que el ejército ha invadido Francia y entonces hay un grupo de gente que trata de escapar de Rouen en diligencia eh, y bueno, sigamos leyendo a ver cómo sigue esto eh, por una extraña casualidad las mujeres estaban sentadas juntas las más próximas a la condesa eran dos viejas monjas que se pasaban murmurando sus rosarios, Padre Nuestro y Ave María. Una era muy vieja, con la cara llena de hoyos, de viruela, como si le hubieran disparado con una ametralladora en plena cara. La otra, muy delgadita, tenía una cabeza muy graciosa y tenía aspecto de tuberculosa consumida. Por esa fe que consume a mártires y a iluminados. Enfrente de las dos monjas había un hombre y una mujer que atraían las miradas del resto. El hombre era el demócrata cornudet, era el horror de la gente de bien. Desde hacía 20 años su barba pelirroja la enjugaba en las jarras de todos los cafés democráticos. Había gastado con hermanos, amigos, todo el patrimonio heredado de su familia y de su padre que había tenido la antigua pastelería y esperaba, cornudet, muy impacientemente la llegada de la república para por fin llegar al puesto al que se había hecho merecedor con tanta actividad revolucionaria. El 4 de septiembre, quizá, por una chanza, creyó que había sido nombrado prefecto, Pero cuando quiso ejercer sus funciones, los alguaciles que habían quedado como árbitros de la situación no lo reconocieron y lo obligaron a retirarse. Era muy buena persona, era inofensivo, era muy servicial y se había encargado con un tremendo entusiasmo de organizar la defensa. Había hecho abrir agujeros en el campo, talar todos los árboles de los bosques vecinos, había puesto trampas en los caminos rurales y al acercarse el enemigo, muy satisfecho con lo que había preparado, se había replegado rápidamente hacia la ciudad. Ahora pensaba que su actividad sería más útil en Leabre, donde seguramente iban a hacer nuevas fortificaciones. Su mujer era célebre por su gordura, que le había hecho ganarse el apodo de bola de cebo. Era pequeñita, pero muy redonda, con los dedos muy hinchados, engrosadas las falange parecidas a ristras de salchichas y la piel muy tensa y brillante con un pecho gigantesco que le hinchaba el vestido. Pero seguía, a pesar de todo, siendo muy deseada tan agradable era su frescura su cara era la de una manzana roja la de una flor en el que se abrían dos espléndidos ojos negros con largas pestañas gruesas y abajo una encantadora boquita húmeda para besarla con pequeños dientes blancos y brillantes Tenía, por otro lado, muchísimas y muy estimadas cualidades. Apenas la reconocieron, hubo indignados cuchicheos entre las mujeres y la palabra prostituta y vergüenza pública fueron dichas tan fuerte que ella levantó la cabeza y miró a sus vecinos provocativamente. Y enseguida se hizo un gran silencio y todo el mundo bajó la mirada a excepción de Loiseau, que la miraba excitado. Pero poco después las señoras volvieron a conversar entre ellas, volviéndose prácticamente amigas íntimas debido a la presencia de Bora de Sebo. Les parecía que debían juntar su dignidad de buenas esposas ante aquella desvergonzada, porque el amor honesto mira siempre por encima del hombro a su hermano más libre también los tres hombres unidos por cierto instinto conservador a la vista de cornudet hablaban entre ellos de dinero con cierto tono de desprecio hacia la gente pobre el conde Hubert hablaba de los daños que había sufrido por culpa del ejército invasor del robo de ganado de las muchas pérdidas, con la desenvoltura de un señor muchas veces millonario, que en poco tiempo habría recuperado toda la pérdida. El señor Carré Lamadón, también afectado en su negocio de algodón, había tenido la precaución de enviar 600 mil francos a Inglaterra. Era poco, pero servía para cualquier eventualidad. Lo asó por su parte. Había vendido a la intendencia francesa todo el vino que le había quedado en su bodega, por lo que el Estado le debía una suma cuantiosa que iba a cobrar en Le Havre. Los tres se lanzaban rápidas y confiadas miradas, porque por más que fuesen de distinta condición social, los hermanaba el dinero formando así parte de la masonería, de quienes lo poseen, de quienes hacen tintinear las monedas metiendo la mano en el bolsillo. El carruaje iba tan despacio que a las 10 de la mañana apenas había recorrido cuatro leguas. Los hombres bajaron tres veces para caminar las cuestas empinadas, y empezaron a preocuparse porque estaba previsto comer en totes y ya había bastantes pocas esperanzas de llegar allí antes que cayera el sol. Mientras todos miraban el camino por si aparecía alguna posada, el carruaje se encalló en la nieve y llevó casi dos horas poder sacarlo. El hambre iba en aumento, les impedía pensar con claridad y no se veía ninguna taberna ningún lugar ni siquiera para beber porque la llegada de los prusianos y el paso de las hambrientas tropas francesas había desalentado cualquier negocio los hombres fueron a buscar provisiones a los lugares cercanos a lo largo del camino pero ni siquiera hallaron un mendrugo de pan porque los campesinos que desconfiaban de todo escondían las reservas por miedo a los soldados que como no tenían nada para comer tomaban por la fuerza todo lo que podían encontrar hacia la una de la tarde Loazó declaró que se estaba muriendo de hambre pero ya el resto desde hacía buen rato estaban igual que él con la imperiosa necesidad de comer algo necesidad que iba en aumento y que había hecho languidecer la conversación de vez en cuando alguno bostezaba lo que hacía bostezar a los demás que lo hacían según su educación, su nivel social o su carácter ya sea abriendo ruidosamente la boca o con modestia y tapándose enseguida saliendo apenas un poco de vapor bola de se había inclinado un par de veces como para buscar algo debajo de su ropa Permanecía unos instantes dudando, miraba a sus vecinos, pero volvía a su posición con calma. Los semblantes de los viajeros estaban crispados, estaban pálidos. asó declaró que habría pagado mucho dinero por un trozo de jamón. Su mujer protestó, pero se calmó. Oír hablar de dinero que se malgastaba, la hacía sufrir y era incapaz de comprender... ¿Cómo se podía hacer bromas de ese tipo? «El hecho es que no me siento bien», dijo el conde. «Me gustaría saber por qué no pensé en traer algo de comer». Y todos se reprochaban lo mismo. Sin embargo, Cornudet tenía una botellita llena de ron que ofreció, aunque los otros se negaron con bastante frialdad, excepto Loazó, que tomó un pequeño trago y la devolvió con un gracias diciendo la verdad es que esto calienta y engaña al apetito. El alcohol lo puso de muy buen humor y entonces propuso como la pequeña nave de la canción comerse al más gordo de los viajeros. La indirecta hacia bola de cebo disgustó a las personas respetables y nadie respondió, solo Cornudet sonrió un poco. Las dos monjas habían dejado de rezar y estaban con las manos metidas en las mangas inmóviles, con los ojos cerrados, sin duda, ofreciendo al cielo que se los mandaba los sufrimientos. Finalmente, a las tres de la tarde, cuando estaban en medio de una llanura interminable, donde no se veía ni siquiera un pueblo cerca, Bola de Cebo se inclinó rápidamente y sacó de debajo del asiento un cesto cubierto con un paño blanco. Primero sacó un plato de losa, un delicado vaso de plata y luego una olla que tenía dos pollos enteros en gelatina ya cortados y se veía que en el cesto todavía había cosas ricas, por ejemplo pasteles de carne, dulces, frutas y cualquier alimento para un viaje largo para no tener que recurrir a la cocina de los albergues. También se veía cuatro botellas entre los envoltorios. Boleceo tomó un ala de pollo y empezó a comerla con decisión, con uno de esos panes que en Normandía tiene el nombre de regencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Bueno, dejamos acá, eh. espero que les guste, seguimos mañana. Chau, chau.